0: Olá, olá, é verdade, já estou de volta. Sou o Fábio de Ricardo e trago-te mais um Confronto. Para quem ainda não ouviu nenhum episódio, aqui no Confronto recebemos sempre dois convidados com opiniões contrárias sobre um tema específico. Não prometemos gritos nem sangue, mas sim uma boa conversa. Esta terça-feira vamos debater outra grande questão da televisão e do cinema. Desta vez, o tema é prolongar as séries e os reboots feitos às sagas. Como tal, temos como convidados o João Malheiro, editor, podcaster e um dos membros do Feito Isoladora. Olá, João. Olá. E do outro lado temos a Andréia Santos, redator e podcaster do Espalha Factos. Olá, Andréia. Olá, olá. Neste caso, o João defende que não, o prolongamento das sagas não resulta e a Andrea o oposto, que é que resulta Portanto, vamos dar início, então, a este confronto, que terá três rondas. Na primeira, o que vos peço são dois argumentos a favor das vossas posições, neste caso, se prolongar uma série, e dois argumentos contra. Não sei quem é que quer começar, nós aqui não temos nenhum sorteio, não temos aqui nenhum contador oficial, portanto, voluntários,
1: Ah, bah, eu posso, posso começar a trachar aí a malta, não mas é, assim, é no fundo os meus dois argumentos é um bocado estão meio interligados por um lado, o argumento é assim, eu não acho que todas as chagas sempre devem nunca ter sequelas, não é por aí mas o que eu acho é que cada história tem um prazo de validade ou tem uma sequência com um princípio meio e fim e o meu problema é quando estamos com sagas com várias temporadas ou com vários filmes, com várias sequelas, em que a história já acabou nos filmes anteriores e tudo o que nós estamos a ver é uma repetição ou uma extensão desnecessária que não contribui em nada para a história original nem para os personagens. E esse é o meu primeiro argumento. Prolongar demasiado uma saga dá origem a muitas repetições, dá origem a perder o valor dos filmes originais e dá origem a, a desperdiçar-se ideias repetindo-as ou então uh, oferecendo versões mais fracas das mesmas ideias. E o meu segundo argumento, que é um pouco por aí, é quando nós estamos demasiado a, a focar-nos nisso, perdemos o valor da originalidade estas sagas todas surgiram de ideias originais. E uma das coisas que eu acho que falta hoje em dia, é um dos maiores problemas do ponto de vista criativo das séries e dos filmes, é que há muito mais foco em nostalgia, em sequelas e sequelas e franchises com nomes que já, têm famili fam já estão familiarizadas com o público, enquanto que as ideias originais meio que morrem a um canto. E as próprias ideias originais, quando vêm e têm sucesso, depois têm logo sequelas e não sei o quê. É um ciclo vicioso. E eu gostava que não fosse assim tão vicioso. Pronto.
0: André, o que é que tu tens a dizer contra esta ideia do, do malhar?
2: É assim, em primeiro lugar nunca ninguém disse que as coisas não devem ter um princípio e um fim. Não, não é esse o argumento aqui. O argumento é se prolongar uma coisa quando existe plot e rede para o prolongar, se pode funcionar. Claro que se temos uma coisa que não tem mais nada para dizer, ninguém vai defender que, que essa série ou que, esse, ou, que essa, ou que essa saga deve ser prolongada. Agora, uma coisa importante é existir inovação e quando pode haver inovação e há espaço para inovação num franchise, aí sim deve ser útil num franchise, numa saga, sim. Série, é isso. aí sim deve ser utilizado. Por exemplo, uh, um dos meus argumentos para, para, aliás, para a situação de, de ser a favor e deixar que que isso funciona, que o prolongar de, especialmente neste caso em filmes que funciona é que eu estive a ver e nos últimos anos, sem contar 2020 porque foi um ano um bocado atípico para, para o cinema, a, a maior parte dos top 10 de box office foram tudo prolongamentos de sagas, franchisings e tudo isso, ou seja, isso é a prova de que o prolongar de alguma coisa funciona. Uh, temos exemplos como, por exemplo, o Rocky, em que começou com o Rocky e depois mudou para o Creed e cai inovação e quer dizer, eu não vou dizer que isso não funciona a partir do momento em que as pessoas de facto vão ao cinema para o ver uh, de, portanto esta é a minha resposta àquilo ao que o uhum. João disse e uma coisa, um dos motivos pelos quais eu acho de facto que as continuações funcionam é porque o ser humano tem uma coisa muito interessante que é quer algo novo e ao mesmo tempo tem medo do que é novo e aí a sequela, o prolongamento, é a coisa perfeita para alguém que quer um bocado mais da história, mas que ao mesmo tempo tem medo de ir ver uma coisa que não vai gostar. E exatamente por isso é que a minha posição é que os prolongamentos normalmente resultam em situações como o Harry Potter ou o Star Wars. Mesmo o Senhor dos Anéis normalmente funciona porque querendo algo novo, mas ao mesmo tempo tendo medo de gastar dinheiro numa coisa que não vou gostar, ou de começar uma uhum. série nova com não sei quantas temporadas sem saber se vou gostar, pá, é a coisa perfeita. Eu
1: posso responder... Claro, 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 sim, claro, sim. É a resposta, ou seja, eu, eu, por um lado percebo o que a Andrea está a dizer. Eu acho que é inegável, às vezes até quando há filmes que eu detesto, quando são bem sucedidos é prova que as chagas e as sequelas e as continuações são bem sucedidas. Não fossem bem sucedidas, não havia tantas, não é? Isso não há que negar. E eu, de facto, acho que há certas uh, continuações que fazem sentido, que são bem sucedidas. a Andreia elencou algumas, mas também há outras não funcionam, por exemplo, a Andreia disse Star Wars, eu acho que Star Wars é talvez um dos piores exemplos do que é que uma, de uma saga que nunca mais morre aliás, há um há, um, há todo um feed, há um três episódios não. do fit em dedicados a dar atrás em Star Wars <risos> uh, e, e é porque foi um prolongamento para fazer dinheiro, para fazer lucro e puramente por isso e por isso deu a geneira assim como há outros filmes, outras sagas que vão pelo mesmo caminho e agora sendo um bocado polémico vou dizer A Marvel já devia ter meio que parado Isto durante uns, uns aninhos Mas continuam <risos> E continuam e continuam, Epa,
2: Nós não vamos ter uma discussão sobre a Marvel E continuam agora, mas, né? A Marvel <risos>
1: devia ter acabado no Endgame Que tem um nome chamado Endgame E devia ter acabado aí e dar se calhar uns anos E, de, e depois voltava com novas ideias Em vez de estar só Aí para a frente com as mesmas ideias 500 vezes Mas pronto
0: eu, eu ouvi dizer que, que há um episódio em breve no confronto sobre a Marvel, portanto eu vou deixar essa okay, temática, esse exemplo em profundo, para, para um episódio futuro. Mas, mas acho que ficámos com as vossas ideias principais. Eu agora vou mudar, assim por assim dizer, de ronda e vou então trazer aqui os reboots ao, à temática. E perguntar-vos então porquê que vocês acham se o reboot... Primeiro tudo, perguntar se o reboot é uma boa ou má ideia e perguntar-vos então depois o porquê de ser boa e má ideia. Agora podes começar tu, Andréia, para não ser sempre uma ideia... Para... para haver justiça neste, neste debate.
2: É assim, o exemplo perfeito do reboot e da boa ideia neste momento... É a Cruella, a Cruella sendo uma espécie de prequela, barra, reboot da personagem, que agora o meu Instagram e os meus Insta stories é tudo pessoal a ir ao cinema ver esse filme. Aliás, pessoal que eu nem enviei a ir ao cinema desde que a pandemia entrou. Eu pessoalmente acho que mais uma vez é, é o mesmo, é um bocado o mesmo argumento, que é a pessoa quer ver uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo que saiba que vai gostar vai ao reboot, e aliás eu acho que isso funciona também muito bem em relação a séries, por exemplo toda a questão do super-homem a quantidade de séries e reboots que já houve sobre o super-homem e sobre tudo e mais alguma coisa e não é que seja uma coisa que eu pessoalmente aprecie, mas a verdade é que as pessoas veem e gostam e funciona portanto, para mim a opinião continua a ser a mesma, sim, vai funcionar pelo menos normalmente, vai
0: Tu, tu neste caso partilhas desta opinião, mulher, ou, ou és contra?
1: Sim, é assim um, para além de, os reboots também estamos a incluir os remakes ou estamos a separar isso? Não, podemos incluir agora. É, 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 Apesar de tudo vai dar um bocado ao mesmo, ou seja uh, se for um, um reboot ou um remake um, para copiar basicamente o que funcionou há 20, 30 anos atrás aliás há uns remakes super manhosos que é vamos fazer o filme uh, shot for shot, copiar exatamente tudo do filme e ver só como é que fica atualizado eu acho que isso é terrível. Mas eu acho que de facto um bom remake e um bom reboot uh, o que fazem é trazer uma nova ideia uh, subvertendo o produto original. E de facto há reboots que funcionam muito bem. A Andrea falou do, do Super-Homem. Eu não sou tanto fã do Super-Homem, mas é porque é a minha preferência. Falo do Batman. O Batman já teve muitos reboots. E. É uma personagem que tem reboots sempre uh, bem-sucedidos, consistentes. O Homem-Aranha é a mesma coisa, não é? Uh, portanto, eu não estou contra os reboots. Eu acho que, aliás, é, é preferível às vezes fazer um reboot, passado uns aninhos, do que fazer uma sequela uh, em que estamos só a prolongar a mesma coisa, sem trazer uma ideia nova ou refrescante, sem tentar voltar a estar caseiro. Às vezes prefiro um reboot. Mesmo assim, tenho a dizer que entre um reboot ou uma cena mais original, preferia a cena mais original. Mas pronto, não sou tão hater de reboots, digamos assim, quando são bem feitos.
0: Ok, então no geral tu achas que, que estes reboots acabam por ser mais uma maneira de vender o produto, não é? Neste caso o mesmo produto de outra forma, ou acabam por tentar inovar? Neste caso, para dar aqui este exemplo, estes live-actions que a Disney acabou por fazer, não é? O Cruella acaba por também ser... Pertencer a esse, a esse mundo, creio. Que, vocês acham que é uma forma de inová-lo, de renová-lo, ou só vender o mesmo produto? Uh, neste caso, não é o mesmo produto, mas assim de forma diferente, mas criado de forma diferente.
1: Eu, eu, eu acho que é mais ou menos as duas coisas. Eu, eu, é assim, eu prefiro muito mais um reboot que seja para fazer coisas novas do que só para fazer dinheiro. Há aqui reboots que, tu, por exemplo, o Rei Leão. Eu acho que a maioria dos reboots da Disney são terríveis. São de texto de textos mesmo. Ah... Um mas também acho que tem que reconhecer que tentam fazer uma outra coisa nova. O problema é que às vezes ao tentarmos fazer coisas novas com algo que já está tão bem assente é que só estamos a criar coisas desnecessárias. Ou seja, tipo a Maléfica e, e Cruella e... e todos estes filmes que tentam justificar porque é que há uma bruxa má é má mas não é má porque na verdade é, tipo tem todo um passado trágico e às vezes é só divertido ter alguém que é mau por ser mau pronto
0: e, e tu André neste caso fazendo a mesma pergunta que fiz ao Malhar
2: neste aspecto, eu meio que vou concordar com o Malheiro acho que uhum. depende, depende muito do reboot que se está a falar, por exemplo uh, o Alice no País das Maravilhas, eu achei que foi um reboot incrível, porque era diferente uh, eu até gostei do reboot da Cruella e da Maléfica, pá, não sou, não sou hater uhum. desses dois, até gostei porque são coisas diferentes, agora se formos falar, por exemplo, nem só do Rei Leão por exemplo, do Da Bela e do Monstro, que é exatamente, o live action, exatamente Sim, igual, mas pior! Um, a versão animada isso para, mim também, exato, isso para mim também não dá agora eu acho que regra geral se for feito um live action ou um reboot que seja uhum. diferente, aí sim é que traga alguma coisa nova à mesa, até porque deve ser essa a função, não é? Pronto, lá está o exemplo da Bela e do Monstro, que eu estar a ver aquilo Ai, ou estar a ver a animação era a mesma coisa agora acho que por exemplo o da no País das Maravilhas foi, foi muito bem feito e foi completamente diferente isso isso
1: já gostei. Pois é, isso. os filmes de mais tipo Rei Leão, Aladdin e, e... Bela e o Monstro têm sido terríveis. Oh, pá. Eu vi um vídeo, são uma parte, mas eu vi um vídeo que mostra como <risos> num filme de duas horas e tal há menos conteúdo do que no filme de hora e meia original animado. Isto não... <risos> oh, pá, é... Original.
0: Vocês há bocado falaram... falaram... Falaram do Harry Potter e do Senhor dos Anéis. Há, há notícias, que, rumores, não sei se já, já é uma certeza ou não, que eles podem vir a ter uma série. Vocês acham que, que é uma boa ideia ou que acaba por arruinar o que já foi feito? Tendo em conta que ainda não vimos, não sabemos como é que vai ser, mas tendo em conta que são uh, produtos, por assim dizer, já com muito nome, que encerraram uma história, não é teve um princípio, meio e fim. Vocês acham que agora criar-se uma série à volta disto vai funcionar, não vai funcionar?
2: É assim, enquanto... Eu, eu, não, eu posso dar uma opinião, se calhar, mais profunda em relação a Harry Potter, apesar de também ter visto O Senhor dos Anéis, uh, porque para mim é a questão do... Há filmes do Harry Potter que eu vejo aquilo e, é pá, isto não está não aqui a fazer nada. Tipo, o filme não presta, a história está confusa. <risos> pá, e eu sou e eu adoro Harry Potter. Tipo, só que, pá, por amor de Deus, o que é que foi a Ordem da Fênix? O que, é que foi do... o Cálice? Ah, foi. Okay. Não, os originais mesmo. Que, que São é más isto?
1: adaptações. Eu,
2: sim, se eu não conhecesse a história, eu não percebia o que é que se tinha passado, como deve ser. E, nesses casos, eu sinceramente não acho que uma versão oh. série que seja bem feita com uma história bem explicada um, que vá fazer mal no Senhor dos Anéis não posso falar tanto porque eu só vi os filmes e, e pessoalmente também não acho que fazer uma série seja uma má ideia agora, isso vai depender, se me forem fazer uma série para copiar o filme vai ser a mesma história que o reboot, tipo, isso está aqui a fazer o quê? Um, agora, é se for para me explicar a história como deve ser sinceramente sou a favor, porque lá está, eu sou hater de metade dos filmes do Harry Potter <risos> portanto,
1: sim. <risos> Enquanto tu disse, acho que tinhas um conhecimento profundo. Eu pensava que ias aqui elogiar os filmes, mas não. Eu... Ai, não. Desculpa. Mas é
2: que há filmes mesmo confusos. <risos> que eu Por acaso pensavas que, er
0: que eras uma Potterhead?
2: Eu adoro Harry Potter. O livro. Um os filmes aquilo dá-me... Exato,
0: exato.
1: Sim. Eu, eu percebo. Tinhas os primeiros
2: okay. e o último. Pronto.
1: <risos> ok. É. É o, o... Eu acho que o sexto, enquanto filme, é terrível. Um, é terrível assim. também, sim. Um, ou seja, o que... Há aqui isto é uma continuação, ou seja querendo resumir a minha ideia sobre estas duas sagas isto não é o caso de um Sobrenatural ou de um Prison Break, nós estamos a falar até antes de começarmos a gravar, em que o Sobrenatural é um, uma série que tem uma plot contínua que dura 14, 15 temporadas e que supostamente devia ter acabado na quinta, mas depois continuou ou tipo Prison Break que teve 4 uh, temporadas mais esta série nova que saiu minissérie uh, é tudo a mesma coisa, não é? Isto é diferente. Uh, acho que tanto o Senhor dos Anéis, de certeza, o Harry Potter, vamos ver a especulação ainda, são uh, explorações do mundo, mas não de continuar a história original. Ou seja, é um mundo enorme. No caso do Senhor dos Anéis, é um, é um mundo com séculos, eras de existência de, de famílias e personagens e espécies de, de fantasia que vieram e apagaram e surgiram e desapareceram. E o Senhor dos Anéis é uma, é uma. é parte desse universo que nós ainda não vimos. E portanto, quando nós estamos a explorar universos como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis, até como Star Wars, uh, que vamos a histórias que ainda não uh, conhecemos daquele universo gigantesco, acho que isso tem sempre potencial porque tem aquela base familiar mas no fundo estamos a criar uma história completamente nova, com personagens completamente novas, só que dentro das regras daquele universo. Por isso eu tenho curiosidade para ver O Senhor dos Anéis, tenho curiosidade para ver como é que vai ser a série do, da Harry Potter, porque é criar algo novo com algumas bases que nós já conhecemos. Eu acho que isso é sempre mais interessante do que simplesmente tentar continuar a história de personagens X que já vimos durante sete filmes, Seguidos no caso da Harry Potter. Ok, agora pegando
0: aqui. Mas por
2: exemplo, existe. Ai, desculpa. Não, 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 força, força, diz, é um diz, 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 diz. A situação, por exemplo, da série uhum. do Percy Jackson. O Percy Jackson que teve dois filmes absolutamente terríveis e que vai ter uma, uma série. Coitado. Exato, uma série. Pá, para mim, sim, tragam uma série. Os filmes foram terríveis e eu quero ver isto como deve ser. Mesmo sendo a mesma história, uhum. pá sim, sou, absolutamente acho que vai resultar porque as pessoas querem uma representação daquilo no ecrã que não seja terrível, portanto nesse aspecto eu acho que resulta mesmo que a história seja a mesma sim
1: e isso, no fundo o exemplo é uh, o Fantastic Beasts é uma prequel direta e até é uma prequel tão mal feita que até está a contrariar em lógica e em regras do mundo que os filmes originais e com os livros eu, eu, eu aceitava mil vezes mais uma série nada a ver com esta narrativa sobre, sei lá, o mundo da magia uh, no Brasil, ou o mundo da magia em X país, que não tem nada a ver com Harry Potter e simplesmente vemos o mundo da magia naquele sítio. É muito mais interessante do que ver o Fantastic Beasts, por exemplo.
0: Ok. Falando então agora de um exemplo que já sabemos que vai ter um reboot, que é o Sex e a Cidade. Neste caso, a série, a série, mudando aqui bastante, mas, mas eu já vos, vou, já vos vou explicar o porquê deste exemplo. É que na altura a série abordou temas que agora seria um controverso, não é? Vamos dar, dar aqui um exemplo. A personagem principal, a Carrie na altura dizia que bissexuais não existiam. Acham que isto aqui agora pode ser uma forma um, de redimir a série? Ou é simplesmente só explorar de novo um produto que, que na época resultou?
1: <risos> Epá, eu não não conhecendo muito a série portanto não posso falar assim por base né eu acho que faz sentido certas premissas de há vários anos atrás ter uma atualização não é para sim basicamente é...
0: É, é, é essa a minha pergunta neste caso eu dei o exemplo do sexicidade, cidade porque mas... sei que vai ter um reboot mas
1: sim mas mas aí mas depois há outro contraponto que é o que é que é o sexo e a cidade não é sobre Uh, três ou quatro mulheres que vivem numa cidade. É vida, é vida de um grupo é, de amigos. Isso é uma plot que serve para qualquer porcaria. Portanto, o, o nome sexy e a cidade só é chapado ali para fazer de facto alguma coisa comercial, porque a série em si não, não é, não é querer dizer que a série não é importante e não tem o seu marco. Estou a dizer é que a série é um conceito. Que se pode fazer de mil e uma maneiras diferentes sem ter que chamar sexy a cidade. Por isso, em vez de, de atualizarmos o sexy a cidade, podemos simplesmente criar o um novo sexy a cidade com um nome diferente, com uma ideia mais refrescante e atual. Pronto, é isso. É a minha é, opinião. É sim. Uh,
2: em relação à questão do sexy a cidade, uh, eu acho que é metade-metade. Uh, sim, claro que há um incentivo monetário, porque em primeiro lugar ninguém ia fazer nada se não houvesse um incentivo monetário, não é? Mas não é bem só isso, porque o Sexier Cidade quer dizer, aquilo é uma série absolutamente icónica. Eu ainda hoje tenho amigas que começam a ver, e isto aconteceu um pai, o ano passado, uma colega minha estava na quarentena e, olha, nunca vi o Sexier Cidade, vou começar a ver agora, porque toda a gente vê. E é uma série que ganhou um certo following, ganhou um certo culto, digamos assim, uh, e que eu percebo que se queira fazer o novo sexy a cidade. E um uhum. exemplo gritante disso foi a questão do, de, de Friends, que quer dizer, Friends também teve os seus, seus queios problemáticos, eles também, que se nós formos ver a série hoje, à luz do hoje, as coisas que eles diziam, quer dizer, talvez não seja tão gritante, mas também teve. Certo. E mesmo assim, o mundo parou para ver a reunion dos Friends. Portanto, para mim, acaba por ser um pouco a mesma coisa ganham um certo um certo seguidores que querem ver aquilo então faz sentido que Mas se aí... continue sim. sim não diz isso
1: eu só queria fazer a pergunta precisamente estava a pensar nesse exemplo que era achas que era preferível fazer uma nova sitcom ou era preferível fazer tipo um remake reboot dos Friends que era tipo a ideia original só que com novas novos atores a fazer os mesmos personagens percebes
2: é, não sei se é, isso valia
1: a pena, não né? é?
2: Porque, numa situação Friends. normal, gostando de uma série, talvez eu dissesse: ah, pá, sim, gostava de ver o reboot. Eu pessoalmente não, não gosto de Friends, pronto. Um, mas <risos> pronto. se fosse uma. Pergun ah, pronto, perguntei então. à pessoa errada. <risos> Sim, não, mas se me dissesse outra coisa qualquer, de uma série que eu gosto ou que tenha visto, por exemplo, Sim. uma série que eu via, uh, que gostava imenso, que originalmente, acho que era uma série que era argentina ou qualquer coisa assim, e que depois deu origem ao Red Band Society, e eu vi o original, e uhum. depois fui ver o Red Band Society, e por acaso gostei imenso... Uh, porque achei que, sendo o mesmo, era diferente, talvez fosse mais próximo. E acho que isso resulta nesse aspecto. E talvez, por exemplo, em relação ao sexicidade vá resultar exatamente porque, se calhar, eu já não me uhum. identifico, tendo a idade que tenho, com o sexicidade da série que deu há não sei quantos anos, mas se fizerem uma agora, talvez eu vá gostar ainda mais do que estava da original. Não sei se isto está a fazer sentido. Certo, certo, certo.
0: Ok, eu tinha só uma pergunta para te fazer, André, que era, voltando um bocadinho ao que tu disseste, de poder resultar, mas imagina, por exemplo, aqui já está confirmado, ou fala-se, não sei se está 100% confirmado, que a, que a atriz que faz de Samanta vai estar de fora. Nestes casos onde as pessoas não temos o elenco, o elenco todo da, da outra série, tu achas que mesmo assim resulta?
2: Mas é, eu acho que isso vai bater ao ponto que é... Eu, se calhar, não me identificar com uma série que traga de volta a personagem da série que deu a à... Eu não sei, aquilo era dos anos 90. Uh, que deu algo há, tipo 20 anos. completamente
1: renovado, não é? Exato.
2: Exato. Vindo uma renovação, se calhar até é mais fácil para mim, que sou mais nova e que não estive na, na altura em que aquilo fez furor, uh, talvez seja mais fácil para mim gostar da série uh, com novas personagens. Agora, se isso resulta para toda a gente, para as pessoas que viveram mesmo o sexy cidade na altura... Isso já não posso, não posso dizer, não é? Agora, sinceramente acho que quando fazem as alterações acaba por ser até mais interessante porque é a questão que disse logo no início se não houver inovação também não faz sentido, não é? é
1: okay.
0: não... Faz só... sentido? Força-força melhor diz isso.
1: Não, não, só queria acrescentar que eu estava aqui a pesquisar sobre sexo e a cidade e descobri que em 2014 a TV Globo fez uma série chamada as Negas <risos> okay. que é basicamente sexo e a cidade só que no Brasil, no Pronto, Brasil.
2: só queria, tipo... <risos> fun fact. Resultou?
1: Não, foi cancelado, tipo, passado 3 episódios.
2: Opa. Opa. Pode ser que esta nova me prove certo.
1: Sim. Olha, Scam, Scam é um bom exemplo de combo basicamente é, a mesma, é o mesmo reboot, só que em países diferentes, não é? Apesar de eu sou fã, por exemplo, de Scam Espanha, porque há variações dentro de cada país mas por
2: exemplo Scam Itália sei que resultou muito uhum. bem exato. Scam Itália acho que foi dos que resultou até melhor e a história era bastante parecida
0: Ok, nesta terceira ronda o que eu tenho aqui são exemplos de algumas séries em que os fãs lutaram por mais episódios e precisamos perceber se isso ajudou ou estragou eu é. acho que um dos maiores exemplos que nós temos agora mais recente acaba por ser La Casa de Papel, não é? Que é uma série que estreia em Espanha a à... Não sei a data ao certo, mas foram passados só dois ou três anos é que chega à Netflix e que explode, por assim dizer, e que acaba por, nas duas primeiras temporadas, ter um, um princípio meio fim. Volto a esta, a esta expressão, mas a realidade é mesmo esta. E entretanto, dado o sucesso, eles resolvem fazer temporada 3, depois temporada 4, agora temporada 5 já dividido entre dois. Ainda uh, duas temporadas, por assim dizer, ou lançada em duas datas diferentes, vocês acham que isto acaba por ajudar a série ou, ou, ou estraga, por assim dizer, o, o conteúdo, a história? Quem quiser começar? Uh, um...
2: Eu posso. Ah, ok, força. Sim, força, força, força. Me... força, força, força. Ah, força? Ok. Uh, eu acho que originalmente ajudou. Por exemplo, quando, quando estreou um, a terceira parte de La Casa de Papel. Pá, eu acho que foi incrível, acho que a maneira como eles conseguiram reinventar a história foi bastante boa, criar, criar uma situação em que era preciso fazer alguma coisa, criar um assalto mas de forma diferente, num sítio diferente, com um objetivo diferente, acho que isso fez imenso sentido. Eu acho que a concretização depois e especialmente da segunda parte não foi tão boa. Agora, se fôssemos a julgar, por exemplo, só pela primeira parte, eu acho que foi bem feita, acho que toda a gente adorou, e mesmo a segunda toda a gente viu, quer dizer, quem é que Sim. não via lá a Casa de Papel, quem é que não vai ver agora um, Exato. Uh, esta parte? É, é mesmo isso, eu até posso estar aqui a dizer que não ia ser tão bom, mas nós vamos todos ver na mesma e isso é a prova de que aquilo de facto resulta, estamos todos curiosos para saber o que é que vai acontecer, como é que vai acabar. Portanto, acho que prova maior que
1: essa não há. Um, eu até pegava... Eu vou pegar em Casa de Papel, mas vou falar da outra série também da Netflix. É assim, Casa de Papel, de facto... É para as primeiras duas temporadas. É, é uma história e acabou aquilo. Está tá resolvido pronto. Acabou a conversa. A terceira temporada foi feita puramente porque a série tornou-se o que se tornou. A nível de popularidade mundial. A terceira temporada, também concordo que é muito boa. Eu acho que a terceira temporada... Lá está. A partir de uma história completamente desnecessária, conseguiu fazer uma história interessante e divertida. Ou seja, nem sempre quando é desnecessário não resulta. Às vezes resulta, não é? Tenho que reconhecer. Um, e eu adoro o final da terceira temporada. Acho que o cliffhanger é fantástico. É o melhor cliffhanger das quatro temporadas. Só que lá está. Na quarta temporada em si, a última temporada que nós vimos já há o problema que se identifica quando as sagas prolongam-se demasiado, que é... Na quarta temporada já houve tantos planos, tantas plot twists, tantas reviravoltas, tantas formas manhosas de enganar a polícia e o professor já, já fez tantos big brain moments e não sei o que Quando à, à última ao à último episódio da quarta temporada... Opa, eu achei que aquele último episódio em que eles fazem aquele, aquela encenação toda em que o pessoal mete-se do helicóptero e desce do helicóptero e vai aos tiros no edifício, mas é tudo a fingir, é tudo, é tudo tiros fakes Spoiler. e não sei assim quê. É. Opa, isso foi tão exagerado. Deixou de ser realista, a série deixou de ser realista. E agora o professor não é um gajo sozinho a pensar num plano, não é um gajo que tem ir aqui anos contratados para ser hackers e não sei o que é todo tipo um budget diferente que perde o realismo e, e, e opá é, um, o sentido da coisa e portanto quando uma saga se prolonga demasiado tem que tentar superar o que veio para trás e às vezes não dá para superar mais sem cair no ridículo que é o que acho que aconteceu com a quarta temporada e é o que eu espero que não aconteça com Stranger Things que até agora tem sempre funcionado bem e tem sempre continuado para além do que nós pensámos que ia continuar e tem sempre resultado e não tem exagerado mas eu tenho que dizer que sempre que sai uma nova temporada fico com ansiedade uh, à espera ai será que é desta que eles vão estragar tudo? e é o que eu, tenho, é o que eu sinto em relação à quarta temporada que é aí vem
0: mas pronto bem, e é com este pensamento do malheiro que vamos terminar o <risos> favor Netflix, não estragas! eu continuo <risos> Eu continuaria aqui, mas temos mesmo que, que terminar. João e André, muito obrigado por terem vindo. Obrigado,
1: obrigado a, nós a nós por, por podermos debater isto, que nunca mais Exato. acaba. Né? Isto é um debate que nunca vai acabar. Yes.
2: Ainda bem. Tragam mais, mais reboots e sequelas.
0: Quanto a nós, na próxima terça-feira há mais um confronto, mas qual será o tema desta vez? Até lá, não se esqueçam de subscrever, comentar e continuar a acompanhar os novos podcasts do Espalha Factos. Amanhã é a vez do Videoclube entrar em cena. Na quinta-feira temos o trio mais temido do Espalha Factos onde conta com a presença aqui do nosso vídeo, João uma seu nome, Pita Isoladora. Na sexta-feira chega-nos o noticiário e às segundas a semana começa sempre com as melhores sugestões. Durante todos os dias temos as notícias atualizadas no espalhafacto.com. Quanto a nós vemos-nos para a semana aqui no Sítio do costume. Até para a semana. Esta aqui é uma saga
1: que fica mais bacana. Fiz, fiz, acho que eu fiz.